0: Hola a todos y todas, les damos una cordial bienvenida a este nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. Hoy seguiremos hablando sobre la obra de Elizabeth Anderson y nos centraremos principalmente en su crítica a las otras corrientes dentro de lo que es el pensamiento liberal. Para ello nos acompaña el profesor Daniel Brieva. él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, nuestros panelistas habituales, Daniela Montes de Oca, Marco Bravo y quien les habla, Matías Acuña.
1: Pasemos un poco a hablar más o menos cómo eh, la crítica que hace Anderson a, a los conceptos que ya están, eh, ya están en el mundo en que ya empezó a, a pensar este, este, todos estos conceptos nuevos. Eh, ¿Cuál es la crítica que hace Anderson al libertarian, libertarianismo?
2: A ver... Anderson, yo no, 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 no recuerdo en este momento, ella ha escrito muchas cosas y demás que, me, que, que, que ha escrito algo, pero yo no recuerdo algún paper en particular donde ella tome como objeto de oposición a los libertarios, ¿ya? Eh, para eso hay un paper de Samuel Freeman, que, que es un estudiante de Rawls también, ¿no? eh, digamos, el experto en Rawls, ¿ah? ¿eh? ¿Se acuerdan ahora en Twitter que estábamos todos con esos chistes de tengo un chiste sobre X, pero, ¿no es cierto? Lo vieron en Twitter, ¿no? Eh, Había alguien que decía, alguien, algún teórico político se tiró ese, como tengo un chiste sobre Rawls, pero Samuel Freeman lo cuenta mejor. ¿Ah? <risa> Porque todo Rawls está Samuel Freeman. Entonces, pero, pero ese Samuel Freeman tiene un paper que se llama ¿Por qué el libertarianismo no es una, eh, una visión liberal? ya Que es meterse en esa vieja pelea de quiénes son los verdaderos liberales. Eh, que es como entretenida, pero también un poco agotadora, ¿no es cierto? Eh, a ver, pero tratando de contestar desde Anderson, a ver, es que yo creo que en ese paper Freeman hace algunos puntos que me parecen, que, que yo sospecho que, que Anderson compartiría, ¿ya? Eh, yo creo que el problema clave que, que Freeman identifica respecto al, al, al libertarianismo es, eh, es que al final, si uno lo lleva como al extremo, y un poco la idea de Nozick, eh, de este estado tan tan mínimo que en el fondo prácticamente no existe, y él especula en, 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 en su libro, en, en Estado estaba anarquía y utopía, eh, en el fondo que hay una competencia entre distintas eh, eh, agencias que proveen seguridad a las personas, ¿no es cierto? Eh, y se imagina un mercado incluso como para eso, y F F Freeman dice un poco como, bueno, pero eso se parece mucho como como a lo que pasaba en la media, en que se creaban como ejércitos privados que protegían a su gente, eh, que, y que les pagaban por protección, en el fondo, ¿ya? Y hay toda una teoría, Charles Steele, de que eso de verdad es como nacieron los estados, ¿ah? ¿eh? Pero, 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 pero proponer eso como, como ideal normativo, nos lleva a, que, a la idea de que, básicamente, de que, de que no hay un poder propiamente público en el libertarianismo, ¿ya? Como todo se reduce a las relaciones, a las transacciones privadas entre personas, eh, la idea de lo público queda disuelta. Y eso es lo que pasaba en el feudalismo. ¿ah? Eh, tú obedecías a tu señor, porque era tu señor, y te, él te daba protección, y tú le trabajabas en la tierra. ¿ya? Eh, en el fondo, fundar en ese tipo de relaciones el poder político, dice Freeman, eh, o sea, no, no, es, es absurdo. ¿Ya? Eh, justamente la idea de, de todos los primeros liberales, ¿no es cierto?, de Hobbes, o sea, sobre todo de Locke, es que hay una esfera pública donde hay obligaciones del, del rey eh, o, eh, que son distintas a las que tiene como señor privado, ¿ya? Eh, es la diferencia romana, de hecho, entre, entre... ¿Cómo era eso? Creo que era entre dominio y patrimonio, una cosa así, eh, eh, que en el fondo una cosa es lo que yo tengo potestad a hacer como dueño de algo, y otra es lo que tengo potestad a hacer como, eh, como, como soberano de alguien. Son dos relaciones de dominación distintas, la política y la económica. ¿ya? Eh, hay un libro precioso sobre, sobre la historia rusa que dice que en el fondo el gra la gran tragedia rusa es que los zares nunca, eh, nunca se hizo esa distinción en entre el dominio y el patrimonio, y que por lo tanto los zares medievales, y no solo medievales, digamos, hasta prácticamente el fin de los zares, era una relación al mismo tiempo, o sea, que incluso los nobles eran propiedad del zar. ¿ah? Eh, esa distinción entre lo privado y lo público queda totalmente erosionada. Entonces yo creo que eso es un punto que a mí me hace sentido. Eh, esto entendiendo, llevando el libertarismo como bien al extremo, pero la idea a veces hay que llevarla a sus consecuencias para entender su, su naturaleza. ¿Ya? De manera más amplia, para volver a la pregunta, Anderson, es, es evidente que en el libertarianismo como se, se funda mucho más en, esa, en, en, en esta idea contractual, ¿no es cierto? Y que las contractuales, ahí sí, lo, sí las relaciones de esclavitud privada probablemente serían aceptables, ¿ya? Eh, y por supuesto que en el libertarianismo, ella, en cualquiera de sus versiones, tolera grados de desigualdad económica que se traducirían en relaciones de dominación privadas, ¿ya? Y ahí volvemos a la idea feudal que le acabo de decir. Lo tomo porque esto no, no es antojadizo, esto, el feudalismo, porque la misma Anderson lo toma en su, libro, en su último libro, Private Government, para, para hablar sobre el, el tema de las empresas. Eh, ella dice que las empresas, son, son obviamente que son jerarquías de, su, de dependencia y subordinación, como se, se dice en, el, en la ley laboral chilena, ¿no es cierto? Eh, son claves esos términos, dependencia y subordinación, pero que en el fondo... Eh, las leyes laborales, bueno, dependen un poco del país, en Estados Unidos, donde ella escribe, son peores que acá, digamos, son mucho, hay mucha más desprotección del trabajador, pero que son relaciones auto arbitrarias de dominación. Por eso son de dominación, porque son relaciones arbitrarias. Una cosa es que el jefe te diga, mira, usted tiene que hacer este trabajo, ¿ya? Incluso que te diga, tiene que hacerlo así y no asá, eso es legítimo. Otra cosa es que te diga que usted tiene que votar por cierto candidato, o que no puede ir al baño, eh, o que, eh, que ciertas opiniones que usted expresó por Facebook fuera del de horario laboral no son aceptables, en fin, ¿ya? Eh, ahí hay, relación, hay una relación de dominación, dice Anderson, y que están totalmente naturalizadas, e, y por lo mismo invisibilizadas en nuestra idea de la empresa, porque nos imaginamos que las empresas son simplemente lugares como, como mercado spot de trabajo, ¿ah?, ¿eh? Donde, donde en el fondo cada uno, una gente que anda flotando y se encuentra con otro y te dice, te intercambio trabajo por plata, plip, y listo, y seguimos. ¿Ah? Y no, po, las, las relaciones de contratos trabajadores, uno tiene jefes. ya Y esas relaciones son estables a lo largo del tiempo, y para el trabajador, eh, mientras más abajo esté en la escala salarial y de poder y de jerarquía y todo, más difícil es cambiarse y más costoso es el riesgo que tienen de perder el trabajo. Y por lo tanto, más subordinación y más dependencia se produce y más posibilidades de dominación arbitraria. Y lo que dice Anderson es que nosotros, eh, natural, eso, esas son relaciones que siguen tal cual desde el feudalismo, desde que el, el maestro llevaba al aprendiz a su casa y le enseñaba eh, la, el oficio, pero, pero se ponía totalmente a su merced, digamos, hasta que él fuera eh, por su parte eh, maestro, digamos. Eh, son relaciones privadas de dominación y que en el mundo de la empresa siguen igual. Lo que cambió fue que en el mundo público ahora tenemos eh, imperio, eh, Estado de Derecho, leyes, autoridad pública que no es arbitraria ¿ya? La, el, el poder político solo te puede mandar según lo que la ley expresamente permite ¿ya? y justamente eh, en la empresa eso es al contrario, ¿no es cierto? el jefe te puede mandar en todo salvo lo que la ley prohíba es al revés ¿ya? Eh, entonces ahí eh, hay una continuación, dice, con ese mundo feudal con las relaciones privadas de dominación y ahí evidentemente un libertario diría, pero ¿de qué me está hablando? cierto eh, El libertario te diría, eh, este es un contrato voluntario, ¿ah? y si las voluntades de las partes son esas, entonces no hay más que decir.
0: Y con respecto a las distintas corrientes, ya hemos visto cómo se enfrenta esta teoría al libertarianismo, entonces, la, también hemos visto cómo interpela a lo, y cómo hace una continuidad a Rawls, pero también esa idea de igualitarismo que, que, que surgió tras Rawls, trae una, una teoría que es la que, la que pone Dworkin en, en escena, que es la del igualitarismo de la suerte. ¿Cómo interpela la teoría de Anderson a este igualitarismo de la suerte y, y en qué se diferencia, cómo le pega, digamos, a esta idea de igualitarismo? Claro.
2: Eh, la idea del igualitarismo de la suerte de Dworkin es que básicamente eh, las personas... Aparte de una intuición moral básica, y que yo creo que es bastante compartida, eh, que es que en el fondo nadie merece su suerte. ¿ya? Por eso suerte, porque no la mereciste. Eh, piensen que esto igual tiene, tiene a pesar, nuevamente, ¿eh? conecto esto con el cristianismo, porque en el fondo, y la, toda la religión en realidad, que tienen esta idea de que, o sea, es, es una idea como media escatológica, o sea, como que nosotros no merecemos... Eh, o sea es providencia divina ¿no es cierto? y nosotros nos queremos como el liberalismo los modernos nos queremos independizar un poco de eso pero, pero a veces la gente es, apela a nuestro sentido más básico de justicia ¿no es cierto? que de repente hay gente súper buena súper esforzada que ha hecho todo bien en la vida y le sucede desgracia tras desgracia y eso decimos es injusto y al contrario gente que nunca ha ayudado a nadie gente que es egoísta gente que que, que en el fondo merece nosotros opinamos todo lo peor y resulta que les va fantástico Ajá. ¿Ah? You know, como, y, y de ahí viene la idea, ¿no es cierto?, de bueno, pero en el paraíso esto se compensará, esto el lo otro se irá al infierno, y ahí el equilibrio moral se restituirá, ¿no es cierto? Yo creo que hay un poquito de eso detrás de esta idea, pero, pero, pero ya, aceptémosla. Nadie se merece su suerte. Eh, y ahí eh, Dworkin hace un, refina un poquito y dice, ok, pero hay dos tipos de suerte, la suerte bruta y la suerte de opción. La suerte bruta es lo que te pasa aunque tú no hiciste nada para que eso pasara, ¿no es cierto? Y tú no elegiste eso. ¿Dónde naciste? ¿Con qué genes naciste? Eh, ¿Cuál fue la crianza que recibiste cuando muy chico, antes que tuviera opción de nada, digamos? Todas esas cosas condicionan profunda, profundamente tus opciones de vida, eh, tu carácter, eh, la manera en que vas a percibir el mundo, es muy, muy profundo todo eso, ¿ya? Y tú no escogiste nada de eso, no lo mereces, para bien o para mal, ¿ya? Nadie merece la cuna de oro, nadie merece eh, una infancia de pobreza, en fin, ¿ya? En el sentido que no se la ganó, eh, o, 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 o no hizo nada para, para, para que le tocara la mala suerte. Y la, mala, y la suerte de adopción, en cambio, significa, eh, si yo juego, muevo si el casino, eso es pura suerte de opción, ¿ya? Puedo ganar o perder, eh, y fue gracias a la suerte, no gracias a algún mérito mío, pero yo escogí al casino. yo opté por jugar esa ruleta literalmente ¿ah? eh, si yo compro acciones eh, si escojo un tra trabajo sabiendo que voy a ganar más pero que puede que me echen mañana versus otro que gano menos pero que es más seguro todas esas son cosas de suerte de opción ¿ah? eh, entonces bueno ese es el esquema básico y lo que dice Ro eh, Dorkin es una teoría de justicia debiera recompensar a la gente por las opciones que sí tomó, digamos, ¿ya? Pero no por suerte, simplemente. Pero la suerte, bruta, la suerte de opción es parte de las opciones que cada uno tomó, y por lo tanto no hay que compensar a la gente por eso. Pero sí hay que compensarla por la suerte bruta, ¿ya? Y esa es su idea. Eh, piensen, por ejemplo, en... en, en eh, bueno, en realidad, ya lo dije, ¿no es cierto? En eh, las familias de origen. Eh, cómo eso condiciona la educación, que vas a recibir, en fin, ¿Ya? Entonces, la idea de Dworkin es diseñar este sistema y para eso, en parte, diseña esta subasta imaginaria y qué sé yo. Pero la idea es cómo hacer un, 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 algo que sea sensible a las preferencias de las personas y, por eso, una subasta, en que uno escoge entre distintos paquetes de cosas, ¿no es cierto? Eh, pero que te dan los mismos recursos iniciales para neutralizar esta idea de, la, de, de, de que, en el fondo, alguien con buena suerte bruta va a tener más educación eh, y, por lo tanto, va a recibir más, de, va a tener más recompensa. En, el, en la práctica, esto significa debiéramos cobrarle a la gente que tuvo buena suerte para darle esa plata a la gente que tuvo mala suerte, ¿ya? Y por las razones que ya ha señalado, Anderson piensa que esto es profundamente poco atractivo como, como solución al problema, ¿ya? Eh, precisamente porque la gente, porque en el fondo esto no garantiza que las personas, las, las condiciones de la igualdad relacional, en el fondo, ¿ya? Eh, ella pone, pone algunos casos como dramáticos para entender lo que esto significa, ¿no es cierto? Si yo voy a, 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 eh, demasiado rápido en la carretera y choco, eh, y, y me toca un, entonces un tratamiento carísimo, eh, y después quedo como, como, con secuelas y por lo tanto no puedo trabajar, si tomamos en serio la idea de la suerte de opción, bueno, viejo, tú andas ahí rápido. ah ¿eh? Eh, no te vamos a compensar con recursos públicos por esa mala opción que tomaste, ¿ya? Eh, alguien que elige eh, ser bombero o policía, son, son opciones riesgosas, sabemos que son riesgosas. ¿ah? ¿Qué le vamos a decir a esas personas cuando, se, cuando tienen heridas y lesiones eh, eh, durante la comisión de su servicio, digamos? Pucha, ¿Ah? Eh, si no estás dispuesto a esto quizás debiste haber sido jardinero, no sé ¿ah? algo más seguro <risa> ¿Ah? es una teoría que, que te lleva a, a pesar de que en, primer, en primera instancia parece atractiva cuando empezamos a explorar sus consecuencias deja de parecer tan atractiva en el fondo para, para, me podría extender pero en el fondo para ir a, 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 a lo más profundo Anderson está cuestionando el supuesto mismo de que la justicia tenga que compensar a la gente eh, de esa manera, ¿ya? Eh, ah, hay otro ejemplo muy bueno que ella misma pone, ¿no es cierto? De, de imagínense si alguien es una persona poco atractiva, ¿ya? Esa persona, eso es mala suerte bruta, totalmente, ¿ya? Eh, es mala suerte bruta, ¿y que, entonces cómo vas a compensar a esa persona? ¿Ah? Y esto esto es bien interesante, Anderson dice el mismo hecho de opinar que públicamente esa persona merece compensación es profundamente humillante. ¿Ah? ¿Cómo vas a humillar más a una persona que ya es fea y que nadie quiere salir en un sábado en la noche con, con esa persona en, en una súper cita, ¿Ah? más encima pasándole un cheque, diciéndole, oye, mira, es que, ¿sabes que <risa> Tuviste tan mala suerte ¿ah? eh, que te vamos a dar un cheque para compensarte. Es la humillación máxima. ¿ya? Entonces la idea misma de que las personas tenemos que compensarlas por, por todo su er, tipo de, suerte, de mala suerte bruta, dice, nos lleva a lugares muy poco atractivos, porque nos lleva al paternalismo y a ser súper condescendientes. ¿ah? Porque hay un juicio público sobre la valía de las personas y sobre cuánta suerte tuvieron. Y además que fomenta, ya dice, eh, la, la cultura de la queja, po, porque en el fondo, si la manera de recibir recursos públicos es declararse víctima de mala suerte bruta, o sea, imagínense, ah todos tenemos, hemos tenido mala suerte bruta, y lo que esto hace es fomentar una cultura de que, oye, pero miren toda la mala suerte bruta que yo tuve, ¿ah? ¿eh? Minimizar la opción, digamos. Eh, entonces, yo creo que esa es una crítica súper fuerte, de que, de que en fondo, como, como idea política, es muy mala, ¿ya? Y ella dice una última cosa que me parece interesante, ella dice, ¿es verdad que hay distintas suertes, digamos, y que las personas, eh, eh, no sé, la gente más alta gana más, estadísticamente, por ejemplo? Eh, son más probables que sean líderes políticos, en fin, eso, eso es verdad. Pero, ¿vamos a compensar a la gente que baja? ¿O en el fondo vamos a tratar de, de vamos mejor a intentar que, que las instituciones políticas que, que construimos no desaventajen a cierta gente? ¿Ah? El tema es la compensación o las consecuencias sociales de hechos naturales. O sea, la injusticia. ¿La está en el hecho natural de que alguien sea bonito, alguien feo, alguien alto, alguien bajo y así? ¿O la injusticia está en cómo nuestras instituciones sociales procesan esas diferencias naturales y les dan cierto significado? ¿Ah? Entonces Anderson dice, no, lo que importa es entonces hagamos leyes laborales y, y preocupémonos de, de, de crear instituciones que, que, que en el fondo impiden que estas ventajas, o por lo menos morigieren, eh, como estas ventajas naturales o diferencias naturales, se traducen en ventajas sociales.
1: Esta teoría se ve como sumamente atractiva, pero ¿es realmente factible cómo se implementaría algo así, una eh, igualdad democrática? ¿Es una teoría que deberíamos estudiar en atención especial ahora en el Chile que se está preparando a una posible nueva constitución, por ejemplo, o, o como cuál sistema económico vendría eh, siendo justo bajo esta mirada?
2: Bueno, claramente yo creo que sí es relevante, ¿no es cierto? Eh, pero es interesante pensar por qué.
1: Eh,
2: de partía, podríamos compararla con, con, con teorías eh, cercanas, ¿ya? Para no, para, porque obviamente si me voy a teorías súper distintas, ¿no es cierto? Eh, bueno, es, es otro baile, digamos. Pero pensemos en lo que acabamos de decir sobre working por ejemplo. Eh, esta idea de, de igualar la suerte bruta. A mí eso, políticamente, me parece tremendamente difícil, porque la suerte bruta es un concepto súper abstracto de partida, ¿ya? Además, la, la posibilidad de que la gente encuentre legítimo que cierta gente merezca compensación en base, por ejemplo, a su gene, eh, me parece bastante problemático. Yo creo que mucha gente entiende la idea de que las ventajas sociales heredadas no son justas, ¿ya? Entonces, si yo quisiera crear una cultura de la compensación en base a eso, yo creo que tiene un montón de problemas. Pero por último, por último la, todos entendemos que la cuna de oro no es algo que ese, que, ese, que ese niñito mereció versus el otro que nació en un lugar difícil, ¿ya? Pero la suerte bruta es más que eso, po, porque también habla de tus genes. Entonces, imagínense lo que sería, ya que estamos hablando del Chile de hoy, empezar a explicarle a la gente que cierta gente, eh, eh, por ser más bonita, o por ser, o por, en el fondo, o por ser más inteligente, por cierto, ¿no es cierto?, en, en, la, en la medida en que la inteligencia, te tomas un test a los tres años que muestra que eres más inteligente que el niño al lado, no sé, un test de IQ, ¿no es cierto?, estas cosas de coeficiente intelectual, eh, eso es profundamente poco intuitivo, porque las, los seres humanos tendemos a pensar por mucho que no vamos a nuestros genes, no son disociables de quién soy yo hoy, ¿Ah? Eh, es una parte constitutiva de la identidad de las personas entonces creo, creo que es una teoría aparte de esto de los cheques imaginarios que, que, que nos lleva a consecuencias absurdas o la crueldad que lleva a la gente que toma mala suerte de opción me parece que es súper es, es abstracta como teoría eh, muy difícil de comunicar y, y en sus consecuencias prácticas me parece enteramente inviable ¿ya? un segundo candidato que me parece bastante más atractivo que ese es la teoría de Rawls, ¿ya? que tiene un montón de, 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 de eh, sutilezas, pero en la parte socioeconómica, o sea, la, su, 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 sus dos puntos, la justicia, ¿no es cierto?, son, son bastante entendibles, a pesar de que eh, no lo parezcan. Pero la idea de que en el fondo tenemos que garantizarle al máximo, eh, el, el máximo, el paquete más amplio posible de libertades políticas y civiles a todo el mundo, creo que es, es bien poco problemático. Eh, y la segunda parte, que es la socioeconómica, que básicamente te dice tienes que maximizar a los que están peor. ¿Ya? Eh, con un montón de sutileza hay cosas que uno podría agregar, pero ese es el mensaje básico. Hay que maximizar la posición de los que están peor. ¿Ya? Eh, creo que eso se entiende más. ¿Ya? Aunque esta idea de maximizar a los que están peor, la gente te empieza a mirar así como, ah, requiere un poquito de comprensión, pero ya, se, se puede. Eh, pero ahí también entramos en el problema de, bueno, ¿cómo sabemos cuándo se maximiza el que está peor? ¿Ah? Podemos saber si los peores están subiendo. Eso, eso, eso es cosa de mirar la CACEN, ¿no es cierto? Eh, mirar sus resultados en el, en el CIMSE y ver si los que están peor van subiendo o están quedando estancados o están bajando. Eso se puede hacer. Pero ¿cómo sé yo si es que en el fondo, cuándo la redistribución es suficiente, por decirlo así? ¿Ya? ¿Cuándo la redistribución empieza a tener rendimientos marginales negativos? Eh, es una pregunta bien abstracta y bien difícil de contestar, ¿no es cierto? Eh, perfecto, los, lo, vemos que los pobres ahora ganan tanto, X. ¿ah? Bueno, los ricos ganan siete veces eso, y por lo tanto, los impuestos para que esa relación, para que les pasamos plata acá, la ponemos acá, y ahora la relación es cuatro. Ya, súper bien, estamos mejor, Rolls aprobaría, ¿no es cierto? Pero ¿en qué momento esa redistribución empieza a hacer que eh, el crecimiento económico sea tan bajo que en un, en un espacio razonable de tiempo en el fondo te convenga no redistribuir para más crecimiento y subir a todos más. ¿ya? Eh, y también, ¿qué pasa si es que empíricamente se comprueba que la, la manera de maximizar a los que están peor es un esquema super laissez-faire? ¿ah? Con muy poca redistribución porque eso hace que el crecimiento se dispare. ¿ah? Y las desigualdades también se disparan pero estamos maximizando la posición de los que están peor. Eh, ¿Cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar? Ajá. La respuesta de es más sutil, porque el decir no, no es solo ingresos, es oportunidades, poderes, privilegios y esas cosas están muy correlacionadas con cosas que no son solo monetarias. ¿ya? Eh, pero esa es una sutileza que probablemente en el debate político se perdería. Eh, y esta es una idea. ¿no? Eh, Keis, Axel Kaiser ha defendido eso, ¿eh? ha defendido un, eh, que uno puede hacer una interpretación libertaria de Rawls diciendo empíricamente, si tú te crees esa teoría económica, de que en el fondo cuando tú bajas los impuestos sube el crecimiento, eh, si eso es empíricamente cierto, entonces puede que la solución rawls efectivamente te lleve a una cuestión de alto crecimiento y baja redistribución, eh, no es lo que tenía Rawls en mente, por cierto, ¿ah? pero, pero ¿cuánta redistribución va a depender? Efectivamente es un hecho empírico, ¿ya? Y finalmente, Diego Anderson, a mí me parece que esta idea de la no dominación y de la igual ciudadanía son muy intuitivas. Todo el mundo entiende intuitivamente qué es, en el fondo, ser dependiente de otras personas que tienen más poder que tú, que te puedan dar órdenes arbitrarias, que uno tenga que agachar el moño porque no tiene otra. Eh, recibir un trato eh, de inferior. ¿Ya? Estas son cosas que están profundamente arraigadas en nuestra psiquis porque son evolutivas. Nosotros somos muy sensibles como seres humanos biológicos a, eh, y grupales, gregarios, a, a las, a las a sutiles diferencias de estatus y de jerarquía. Eh, entonces creo que eso es una gran ventaja, que se entiende más o menos fácil, eh, intuitivamente. Segundo, creo que es una teoría que, no, que, 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 que junta más que separar la, el problema de la redistribución con el problema del reconocimiento. ¿Ah? La redistribución es la plata, ¿no es cierto? Pero el reconocimiento tiene que ver con el trato, con el estatus, con la estima. Eh, y esas cosas se entendió hacer por, por, por separado. Pensemos en la, en, en la socialdemocracia clásica, súper pre, eh, preocupada de, 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 de la redistribución entre el capital y el trabajo, puede ser a su centro. ¿Ah? Pero eso podía ir junto con niveles de misoginia, de sexismo, y de invisibilización de, lo, de, lo, de, eh, de las minorías étnicas, brutal. ¿ah? Y eso son los socialismos, la socialdemocracia histórica en muchos países. Son hijas de su tiempo, no quiero decir que esas fueran malas personas, digamos, pero, pero, pero intelectualmente, como, lo, como los tracks estaban separados, tú podías eh, eh, enfocarte en el problema de, de la redistribución y olvidarte del otro, ¿ya? O al revés, yo creo que buena parte del problema con la, con la izquierda, eh, identitaria actual, especialmente en Estados Unidos, es que es puro reconocimiento, eh, se preocupa mucho más de decir todos o todes eh, que de asegurar mínimos de vida y de condiciones de trabajo dignas a los que están peor. ¿Ah? Eh, hay mucha más preocupación eh, por, por, por las ofensas reales u imaginarias que son, que son simbólicas eh, que eh, por integrar barrios, por ejemplo, eh, por, por asegurar condiciones eh, de vida, materiales, duras, digamos, eh, a, a, los que están a, a los más pobres y a los que están peor. Eh, a corregir desigualdades estructurales de oportunidades, eh, cosas así. Eh, si uno lo, cuando uno lo mira desde el prisma de la igual ciudadanía y de la igualdad democrática, entiende que estas cosas son parte de lo mismo, porque tanto si, si, si me ofenden, digamos, si me, si me denigran, como si me dejan en la pobreza y en la dominación, ambas son formas objetables de desigualdad social, ¿ya? Eh, entonces eso es un prisma analítico que es mucho más amplio que, que, que los usuales, pero no por amplio más difuso, sino que al contrario, encuentro que, 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 que te permite observar cómo estas cosas además se interrelacionan, porque muchas veces los grupos desaventejados socioeconómicamente además son vistos en menos, y estas cosas se retroalimentan, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuánto en Chile es desigualdad económica y cuánto es clasismo? ¿Es, hay, ¿Hay clasismo porque hay desigualdad o hay desigualdad porque hay clasismo? Ah, yo creo que las dos cosas se potencian mutuamente, porque hacen que los barrios se segreguen, eh, el clasismo hace que los barrios se segreguen, pero por lo tanto si hay segregación, las oportunidades educacionales y laborales van a ser súper distintas, eh, las redes se separan, los privilegios se acumulan acá, las desventajas allá... Eh, y eso trae a su vez más clasismo, ¿no es cierto?, eh, y así. Entonces creo que, que en ese sentido es una teoría
0: súper eh, productiva políticamente. Bueno, y de esta manera damos por finalizada esta tercera parte de la conversación sobre Elizabeth Anderson. Los invitamos a escuchar la última parte de este capítulo a estrenarse el próximo miércoles, ahí conversaremos sobre la aplicación de la teoría de igualdad democrática a la realidad chilena, a propósito del excepcional contexto que estamos viviendo desde octubre hasta la fecha. Muchas gracias Daniel y a todos quienes nos escucharon, esto fue La Cofradía de Sócrates.